0: Olá, bem-vindos ao é podcast TED do Milênio. Em cima eu vou desaparecer arrastado e meu. meu. minha dicção estiver perdida. Mas eu quero alertar que eu tô doente. Eu tô. gripado. É, a gripe me pegou. Finalmente algum, alguma coisa tipo. Não, não. Eu, ia fazer uma eu ia fazer uma piada de boy Mas tipo, já passou de namorados, Então não tem que ficar fazendo esse tipo de piadinha Então, sabe O episódio vai ser um episódio bem aleatório hoje O episódio vai ser um episódio bem aleatório hoje Nossa, que, que contexto legal Mas vai ser aquele tipo de episódio distópico Onde eu vou começar a falar sobre o assunto Esse assunto vai levar pra outra coisa Eu vou explicar também algumas coisas Que aconteceram, de por que não ter especiado Dia dos Namorados, então vejo é, vocês depois da passagem de música Música bem, como eu disse, é, Vitor está doente, faz tempo que eu não fico doente, faz tempo que eu não fico gripado, na real, e provavelmente porque eu fui bancar de louco e fui fazer trilha com meus primos, e eu não me arrependo nem um pouco, eu não me arrependo nem um pouco, sabe, eu fiquei pensando que às vezes, cu às vezes não custa nada, tipo, na é verdade custa, mas vale a pena você... Ser um pouco idiota Você ser um pouco, sabe é, Não se importar muito com as coisas Não se importar muito em ficar doente Não se importar muito em se machucar Sabe, eu ainda tenho medo de muita coisa Eu ainda tenho problemas com muita coisa Principalmente porque eu sou bem retido ainda Mas É divertido De vez em quando pular um pouco Esse controle de si próprio do medo É claro Às vezes você tem que manter você tem que ser, Sempre que manter o equilíbrio Sempre tem que manter suas regras, porque às vezes você pode fazer uma coisa que você vai se arrepender pro resto da vida. Mas se você conseguir pensar direito, se você conseguir pensar que aquilo não vai ser muito prejudicial, você pode fazer. Tipo, sair em disparada pra uma viagem direto pra um parque ambiental. Onde você vai fora da reserva dele, entra num num rio. Onde tá lotado de gente com wi fi no joelho. Aliás, de contas, o wi-fi é aquelas... É aquelas... Aquele negócio que serve pra poder rastrear os presidiários. Sim, a gente, foi, tipo, a gente foi pro Tinga, que é o parque ambiental daqui, e a gente saiu da reserva, a gente saiu da reserva do Tinga pra poder andar e ir direto lá pro um Garapé. Não, um Garapé é um rio que tem lá, e tem um bar. E esse bar tá cheio de gente. Tipo, tava cheio de gente com wi-fi no joelho. E eu, eu já expliquei o que o então. Tipo, eu não preciso explicar como isso, é, como, isso é, como isso é ruim. Tipo, eu tô falando, tipo, muitas vezes. Desculpa, meu vocabulário tá se perdendo. Acho que o tempo que eu passei sem falar com muitas pessoas acabou destruindo meu vocabulário. Então, tipo, para de falar. Tipo, é, esse é o Vitor Toll. Esse é o Vitor é Toll. E voltando ao assunto, tipo... <risos> e voltando ao assunto. As bicicletas que estávamos eu não todas bicicletas, sabe, caras, bicicletas montadas, peças caras, sabe, bicicletas de trilha. E tava cheio de gente com um wi-fi no joelho. Já dá para esperar que nenhum de nós estava muito, sabe. <risos> tava todo mundo sempre assim, tipo de olho. Tipo, a gente entrava no garapé, subia e olhava a bicicleta. Claro que a gente colocou cadeado nas bicicletas, eu vou evitar, mas tipo, para de falar, tipo. <risos> É, e a gente sempre ficava de olho na bicicleta e isso a gente saiu tomou banho meus primos e a namorada do meu primo se jogaram lá me mergulharam e eu fiquei olhando porque eu tenho medo de me mergulhar em lugares onde não consigo ver o fundo na real uma decisão inteligente porque sabe é um rio e o rio pode me levar na correnteza eu não quero morrer assim eu quero morrer de uma maneira um pouco menos um pouco menos desesperadora por assim dizer então a gente saiu de lá e fomos diretos para o Tinga, que é lá dentro da reserva habitual, porque a reserva tem uma parte que é protegida pelo Tinga, que é uma parte onde ficam os visitantes, e tem uma parte da reserva que é território, é território neutro, é território livre. E a gente estava fora do território protegido, então qualquer coisa que acontecesse, ia, a gente a gente ia se ferrar. A gente, o Tinga não houve ter nenhuma responsabilidade, aliás de contas, estava tendo casos de assaltos a ciclistas lá naquela região, e a gente foi de qualquer jeito. É, por causa disso que eu digo adolescente é, é meio doido, adolescente é meio, meio lesado. É só para re ressaltar eu bebi Monster. Eu bebi Monster, daquele do preto, não é nenhum outro tipo de Monster, bebi Monster preto. E tava quente, tava ruim pra caramba. Eu preferia beber cerveja do que beber aquilo, na verdade. Na né? real não, eu prefiro beber o Monster mesmo porque a cerveja é horrível. E <risos> é isso que eu devo dizer. Só sei que me fiquei pilhado depois a de voltou. E quando a gente chegou na reserva do Tinga, já tinha passado o tempo e às 6 horas, as festas portões. E sabe, tava escuro pra caramba, as luzes ainda estavam desligadas, tava escurecendo, tava nós quatro indo em direção ao portão, já tinha passado das 6 horas. E sabe, a namorada do meu primo tem ansiedade. Quer vinha que também tem ansiedade? in place, Mas a primeira a ficar atacada de ansiedade foi ela, porque ela começou a ficar preocupada, de a gente ficar trancada em Dotinga. E na real, não vou culpar porque a atmosfera do Dotinga de noite é pesada pra caramba. Eu real ficou, eu fiquei meio, meu meu, 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 Sabe? Ofensivo lá? Ah, eu tô no meio da floresta, eu não gosto de ficar no meio da floresta de noite, eu não tô norgados e pelados. Eu não tô nem pelado tô numa bicicleta, vestindo uma roupa. Então não, não faça isso comigo. Eu nem trouxe isqueiro, cara. Eu Tava só com minha bombinha e uma garrafa d'água. Só isso. E uma mochila comia carteira. Comia carteira, com minha carteira. Com minha carteira e algumas comidas que a gente já tinha comido tudo, não soltava as cascas da comida. Na real eu devia ter comprado mais coisas, deve ter comprado mais energias, eu devia ter comprado mais monstros. E a gente foi lá, chegamos no portão e o portão estava fechado. E adivinhem que começou também ter uma crise ansiosa? É Vi Gameplay, porque eu também tenho ansiedade. Então eu comecei a ter uma crise ansiosa e quando eu tenho crise ansiosa, eu acontece um estado que eu chamo de estado de desconexão da realidade ou a síndrome da despersonificação e da desrealização. É um negócio que é bem chatinho. Eu passei um ano, tipo, passei 2020 quase tudo com essa merda. E é meio chato. Eu comecei a controlar isso melhor. Mas toda vez que eu tenho um ataque de ansiedade, eu me sinto fora do meu corpo. me sinto fora da, da minha realidade. Eu não sinto dor. Eu não sinto o que eu tô fazendo. Então, tipo, é bem fácil de alguma coisa ruim acontecer comigo. Já aconteceu algumas vezes de coisas ruins quase aconteceram comigo. Porque eu não tava sob controle do meu corpo. E é um saco ficar com isso. Mas que bom. Eu tipo, desenvolvi técnicas Jedi Pra poder consertar esse problema E me mordo Minha mãe fica falando que eu tenho que arranjar uma namorada Pra ela ficar mordendo Porque é esquisito ficar mordendo Mas minha mãe, eu me mordo pra poder voltar à realidade é, o, meu sadismo, o meu sadismo O meu masoquismo Fica bem longe disso É, Por algum motivo eu gosto de ser mordido É isso que eu tenho pra dizer E tô esquisito pra caramba É, é, é isso nós, eu, eu e a namorada do meu primo tava gostando de um de ansiedade, mas a gente chegou no portão, não podia passar pelo portão, já tinham trancado os portões, então lá vai, a gente ir aí chegou num guarda lá, que era um outro portão, e dava passagem para poder sair do parque do Tinga, legal, a gente encontrou saída mas a gente teve que parar, pegar água lá no posto dos policiais os policiais foram super gente boa com a gente e falaram lá do, do perigo que foi ir para uma região não protegida pelo Tinga num tempo a gente estava acontecendo assaltos a grupos de ciclistas. Tipo, uma galera que... <risos> uma galera que deve estar protegida porque tinha bike lá de mais de 10 mil reais. E... tem gente que, sabe, compra de bicicleta de 10 mil reais. E eu ainda fico meio em choque por causa disso, porque, cara, 10 mil conto. 10 mil conto, cara. 10 mil conto. A minha bicicleta é mó legal, paguei menos de 3 mil nela, cara. Mas 10 mil conto, cara... 10 mil conto da moto. Não percebi. Atualmente, não, né? Uma placa de vídeo deve custar 10 mil conto agora, então. Não. não. É, Vamos esquecer agora 10 mil conto pra, sei lá, é, comprar Kinder, Kinder Joy. Ou comprar o um presente pra sua namorada. Aliás, de contas, é, eu, eu, eu fiquei doente durante o período do Dia dos Namorados e não consegui gravar nenhum episódio. Nenhum episódio especial. Eu acho que eu já falei sobre isso. Eu posso ter esquecido agora, mas eu, já tinha, falado, eu já tinha falado sobre isso. É isso que acontece quando você toma uma porrada de remédio, está morrendo de sono e sua garganta está inflamada. Ainda tá inflamada, na real. E... Minha mente está rodando, tá bem... sabe? Que <risos> é, Essa é a vida, eu odeio ficar doente. Realmente, eu odeio ficar doente. Mas valeu a pena. Aquela trilha foi bem legal. É, não quero falar agora sobre idos namorados. Já passou, mas eu queria falar um pouco sobre loucuras de casais. Por algum motivo, eu queria citar isso. Tipo, eu postei umas status, um presente que eu tinha planejado dar para minha namorada na época, e um presente que eu tipo eu pensei muito na fazer essa merda, porque era uma resposta a outro presente que ela tinha dado. Mas o presente deu totalmente errado. Eu consegui perder o presente que eu fiz o trabalho todo. E no dia que era pra me entregar esse presente, eu não conseguia fazer, não conseguia pensar em nada. E eu sei, eu sei que ela ficou mal, né? Ela própria diz que ficou esperando alguma coisa. E eu tinha alguma coisa, mas por que? eu fico pensando, por que eu não falei sobre o plano de montar, de todo um plano de montar esse presente maluco? É, arrependimentos de Vitor. Esse é um episódio normal do podcast 10 do Milênio. E falando sobre arrependimentos, eu... Eu deveria ter... Nossa. Eu deveria ter comprado algum biscoito para comer hoje de noite, porque eu tô morrendo de fome de doce. Meus pais acabaram de chegar de uma festa e estavam com cupcake e bolos, e eu já comi tudo. Não tem mais doce pra comer. A não ser que eu faça algum doce. Tipo, misturar leite com açúcar e fazer um doce que eu gosto. Eu sempre gostei dessa merda. Era gostoso. Não se porquê, mas eu gostava disso. Eu colocava na colher, engolia... Hum. Eu, 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 sabe, eu nunca fui muito fã de doce Mas às vezes dá esse ataque de fome Então eu preciso comer alguma coisa doce Esquisito, minha família toda tem isso Minha, minha mãe, meu pai, principalmente meu pai tem isso Às vezes precisar comer alguma coisa doce Ah, nossa, eu preciso comer alguma coisa doce Preciso comer alguma coisa açucarada, caramba E agora eu tô sentindo essa vontade De comer alguma coisa doce <risos> Não, tá, tá doendo Eu quis gravar esse episódio Porque eu queria gravar alguma coisa pro podcast Depois de passar um tempo sem gravar, depois de, tipo, eu queria fazer episódio sobre Dias Namorados, ainda quero fazer, aliás, e eu vou contar as histórias que eu tinha gravado pra, gra pra postar, eu já até falei com meu amigo meu, é, que ia gravar comigo, e eu não sei o que eu faço, eu vou pensar, acho que na próxima semana eu posso estar gravando algum episódio, desse episódio, de postando, mas eu realmente não sei. Hum. <risos> Hum, eu tô pensando agora sobre crises ansiosas durante o período de Dia dos Namorados. Na real, eu fico, eu fico muito constrangido, tipo... Hum, tentei gravar o um episódio do Dia dos Namorados, acho que eu citei isso também já. Eu tentei gravar solo e não consegui porque fiquei constrangido. Eu podia falar alguma merda e, tipo, eu não queria pagar de cringe. Principalmente porque, sabe... Eu não quero bancar, eu não quero transparecer o adolescente solitário, o adolescente perdido de amor ainda. Eu não quero transparecer ele, quero deixar ele bem longe, aliás, de contas. E esse é o podcast TED do Milênio. É o Vitor tentando fingir que tá normal. E agora eu tô, pass... eu tô fazendo isso. Eu odeio, eu odeio transparecer esse tipo de coisa. Eu sempre, eu sempre, eu sempre não gostei de pessoas que... Gosto de bancar muito de emo, não gostei muito de emos, principalmente porque emojis contam suas raivas em crianças que só queriam ficar sozinhas. E eu não gosto de emo. é isso que eu tenho pra dizer, eu não gosto de emojis. Eu... Mesmo eu conhecendo muitos emojis legais, mas eu não gosto de emos ainda. É tipo eu não gostar de pessoas, mas eu gostar de algumas pessoas, essa é a vida. Essa é a vida. Eu comecei a ficar muito confuso agora. Acho que os efeitos de tanto remédio que eu tomei começaram a bater, comecei a ficar drogado. Porque, vamos ser honestos, tem que tomar tanto remédio de uma vez só é um saco. Eu não sei mais o que eu falo. Esse episódio já tá ficando bem, já tá com 12 minutos de gravação. E é bem difícil de alguém chegar essa parte do episódio. Então, só você eu falando sobre coisas aleatórias e falando sobre a nossa. É... Eu fiquei com muito tédio durante os namorados. Ouvi muita música romântica. E é isso. É isso que eu tenho pra dizer e lançou a série do Loki, eu ainda não assisti, mas eu vou assistir a série do Loki, porque eu quero, eu, eu, eu quero, eu quero ver as referências, as coisas legais na série do Loki. Na real, eu não tive coragem de ver nada essa semana, tipo, não bateu a vontade, realmente tô com esse problema, eu não consigo sentir vontade de fazer muitas coisas, sabe? É bem difícil de eu conseguir alguma coisa, vontade de fazer alguma coisa, motivação. Eu tô com isso há quase dois anos, na real que um pouco a me motivar, porque eu só tô virando uma casca vazia, falando coisas aleatórias e fingindo que está mantendo tudo sob controle, é um saco, é um saco mesmo. Mas muito porque, sabe, é, às vezes eu sinto que parece que eu acordei em 2020, eu passei 2020 totalmente dopado e dormindo, tipo, vivendo nesse mundo de fantasia, que essa é síndrome da despersonificação me jogou e agora eu tô acordado eu consigo sentir cada bosta que eu devia ter sentido naquela época. <risos> e é isso que acontece quando você deixa seus sentimentos te vencerem. Então, deixa seus sentimentos te vencerem, lute contra eles e tente vencê-los, expô-los. Porque a melhor forma de você conseguir fazer um sentimento trabalhar para você é se você aceitar ele e entender ele. A melhor forma de você conseguir fazer algo, mudar, E se você aceitar que aquilo é existe. Se você negar que aquilo existe, nunca vai melhorar. Eu passei muito tempo tentando negar que eu tinha sentimentos, mas agora eu tive que aceitar que eu tenho sentimentos e eu tô percebendo isso agora, é um saco. É um saco, é um, realmente um saco. E falando agora sobre sentimentos, eu tô assistindo muito anime shoujo. Não agora nesse tempo, porque eu tô bem sem motivação, mas é, de vez em quando dá vontade, eu só só começo a assistir alguns anime shoujo bem melosos bem É um saco, é um saco pensar que eu veria essa pessoa. Na real, eu queria fazer um episódio tipo. Né, uma amiga minha que é menina ansiosa, a Rebeca, ela faz um episódio bem trabalhado, sabe? É, focados em ajuda, alta ajuda, mas. Meus episódios são basicamente eu falando sobre meus problemas e é isso. Eu só desconto meus problemas aqui, falo coisas aleatórias aqui. Porque meu podcast, a ideia é basicamente trabalhar como uma conversa. Vocês estão conversando comigo. É, então, eu checo muito sobre. É, minha personalidade a partir desse podcast Sobre coisas que eu falo Se você tá me ouvindo conversar agora com você É o tipo de coisa que eu falo com os amigos Tem gente que reclama de vez em quando Que eu pareço diferente no podcast Quando eu tô ao vivo Quando eu tô ao vivo eu tento transparecer um pouco mais de alegria Nossa, é, eu falo, falo, falo um pouco mais empolgado Mas eu não consigo mentir para uma gravação Eu não consigo mentir se não tem ninguém na minha frente Então eu não preciso mentir eu só falo o jeito que eu falo O jeito que eu tô falando agora é o jeito que Roda na minha mente É o jeito que eu realmente falo o jeito que eu realmente sinto É o jeito que está nesse podcast agora E eu tô ficando cansado Acho que começou a bater feito remédio Então Como é... eu posso me despedir de vocês Se não Uma alguma coisa bem mais Eu vou entrar no Google Translate agora Translate 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 Tradutor eu falo Translate, mas entre tradutor doutor Google. É, eu sou manta, ok. Vamos colocar em alemão. Vamos tentar falar adeus, na real, tchau. Hum, não, boa noite, em alemão. Guten Nacht. Guten Nacht para vocês. Em... Como fica em outra língua aqui? Vamos tentar imaginar aqui. Para os atacos de plantão. Boa noite, fica. Boa noite, fica. Oi, nasai. Oi. Y... Oi, nasai. Oi, nasai. Acho que é assim que se fala. E como é que se fica? Tipo, vou falar uma mensagem agora. Muito importante, sabe? Tá. Watashiwa e Teru. É. É. Deixa eu ver aqui... Pão. Nossa, eu ia... <risos> eu ia falar merda. Vamos tentar imaginar aqui alguma coisa pra me falar. É... Gadaski. Gadaski. É... O que é o Gadaski aqui? Eu tenho que pensar um quem é o Gadaski. Tem que ser uma... Eu vou fazer uma revelação agora. Eu vou, eu vou me... Eu vou me assumir agora, cara. Eu vou me assumir agora. Não, não tô falando que eu vou assumir minha sexualidade. Eu sou hétero e que gosta de coisas esquisitas, tipo, sabe o queijo. Mas alguma coisa que eu gosto, tipo, alguma coisa que eu amo, é. Hum. Pera aqui, eu vou escrever uma coisa bem fofinha. vem ó tá pronto para tentar ouvir o anata noga é isso que eu tenho para falar então boa noite para vocês e tem um próximo hum, uma semana boa espero estar sendo pulsado dia de semana com toda certeza e muito obrigado por assistir o ted do milênio e até o próximo episódio